0: Bienvenidos al tercer episodio de La Telaraña, yo soy Ivana Rona y como siempre es un placer tenerlos aquí en otro viernes de cuarentena otro viernes del fin del mundo donde nada está pasando donde lo único que tenemos son influencers jugando beerbunk en Instagram que es lo más raro que ha pasado últimamente aparte de que se acaba de morir un artista al que a mi papá le gustaba mucho y está muy triste en la sala eh, pues otro viernes, otro viernes en el que no hacemos nada, otro viernes que parece lunes o que parece domingo, parece martes, que ya no sabemos qué día de la semana es, pero si recordamos es el día del trabajo, así que se supone que si nos fuéramos en este tipo de circunstancias, pues sería puente y ahorita usted estuviera en, en Senada, en San Felipe, Puerto Peñasco y a gusto, pero pues si ahorita va, pues no salga señora, no salga señora, bonita, por favor, no salga, te lo pido. Quiero ver a mis amigos de la universidad pronto Bueno, la película que le voy a hablar de hoy es Get Out, o mejor conocida en Latinoamérica como Huye. Es una película de terror de 2017, escrita y dirigida por Jordan Pilly, Haciendo su debut como director La película está protagonizada por Daniel Macula, protagonista Mejor conocido como el protagonista del capítulo de Black Mirror 15 millones de créditos Este personaje afroamericano que está encerrado como en un lugar donde tienes que pagar con créditos para ver, ver cosas, hacer cosas. Todo dentro del mundo de Black Mirror, ¿no? Los que lo conocen su mundo bizarro en el sentido de la palabra. Katherine King, mejor conocida o no tan desgraciadamente tan conocida como la mamá de Percy Jackson en las películas muy malas de Percy Jackson, lo digo como alguien que leyó los primeros 10 libros, porque después ya no quise leer los demás, ya me abrojera. O sea, son muy malas adaptaciones y desafortunadamente a Katherine Keener le tocó ser la mamá de Percy Jackson. Alison Williams, Bradley Whitford, que es el papá de Jake Peralta en Brooklyn nine, -Nine. Los que ya conocen esa serie saben que el papá de Jake no es el mejor papá del mundo. Caleb Landry Jones Mejor conocido como Banshee En x First Class Que es este mutante que Volaba porque gritaba Y más bien no volaba Sino se deslizaba El, el güerito Lil Red Hovery Y Kate Stanfield ¿De qué va la película? Yo no soy tan fan de las películas de terror Genéricas O sea, sí me gustan las películas de terror Que son buenas, que valen la pena Sí, yo sé que hay gente que le gusta el género de terror en general, pero a mí me gusta el, el género del terror, que no use tanto el jumpscare, que sí le hace un poco más de ganitas y que no siempre sea la misma trama de algo maldito, de algo que está ahí, que si bien a veces sí funcionan, pero, por ejemplo, las primeras dos de Conjuro son muy buenas, pero ya las demás, que la de Llorona y la Monja, ya no me gustan, o sea, no están muy bien hechas. Esta película está muy bien hecha, de hecho cuando salió no la pude ver en el cine porque me gusta el terror pero no para verlo en el cine si sí, soy ese tipo de persona que las, a veces las mira con la luz prendida entonces la película va de que Chris es un fotógrafo afroamericano eh, que está viviendo con su novia Rose entonces un día Rose le dice que vayan a pasar el fin de semana en casa de su abuela de sus padres entonces Cris le dice preocupado de que, oye, pues soy tu primer novio afroamericano. Tus, pa tus padres no dirán algo sobre ello, no harán críticas sobre ello. Entonces ella le dice, pues que no se preocupe, que no va a pasar nada. Va va la película, entonces él... sucede en la presentación. Sí, yo soy fulanito, conoce al hermano, conoce a los papás. Y él un día... Escucha un ruido. Eh, sale de la, de la casa. Es una casa en, en el campo. no Las típicas películas de los gringos. Sale. Y ve un hombre afroamericano corriendo hacia él. Pero corriendo como si lo fuera a perseguir. Como si lo fuera a matar. Y cuando ya está enfrente. Ya casi un metro de él. Se desvía y se va. Entonces él se queda despistado. Cuando entra a la casa. Eh... Su, está su suera y le dice que si no puede dormir porque no puede dormir entonces él le dice que pues que había escuchado algo y miró a, a un hombre negro correr que si no lo conocía y dijo que le parecía extraño que no había nadie a esas horas de la noche entonces se sientan los dos frente a frente en su salita y ella está me, sirviéndose una taza de, café, de, de té y está pues moviendo la cuchara para que se enfriara. Entonces, eh, Chris empieza a sentir miedo, empieza a sentir temor y no sabe qué está pasando. Eh, se siente como hipnotizado, se siente como... empieza a sudar y la y no se puede mover, está como paralizado y la sobrina está sonriendo, hablándole y diciéndole cosas. Entonces, lo más parecido que puedo hacer esta escena es como cuando se si han visto Doctor Strange, que es esto del viaje, del viaje astral. Pero ya ven que en Doctor Strange él sale de su cuerpo. En, en esta escena, él, en la, la de Huye, él en vez de salir de su cuerpo se hace más chiquito y empieza a ver un hueco como si fuera, la tele, como si fuera el hueco de la televisión pero es lo que realmente está mirando, pero él se siente que está siendo jalado a su centro de su cuerpo, es algo que pues, ocupan verlo, o sea, no, es vale, vale la pena ver esa escena, o más bien toda la película, entonces, no quiero pelearles mucho la película, porque tiene un plot twist muy bueno, es, Jordan Peeley hizo un magnífico guión respecto a, a esta película de terror, y creo que se ha consolidado como en una de mis películas de terror, favoritas o al menos una de las que yo sí diría o recomendara porque si me acuerdo. no recomiendo muchas películas de terror porque la mayoría de las películas de terror son genéricas, son muchos jump scare, son mucho un, más que nada la música o sea ni siquiera son momentos que te den miedo o sea son podemos ponerla, ver la misma escena sin la música y no te va a dar miedo que si bien es parte de las películas de terror la música no pero no sé, hay películas que gustan mucho de eso y esta no es una de ellas. Hasta ahí voy a dejar la sinopsis de la, de la película donde él queda hipnotizado por su suegra. No voy a decir nada más porque créanme que es una trama bastante interesante y no, sinceramente me sentiría mal al spoilerles un final tan bueno, o al menos que a mí me pareció muy bueno, un plot twist. Muy bueno, un plot twist digno de Oscar, como más adelante lo comentaré. Que para mí valió la pena. Esa película, cuando yo recién salió, no la. No, ni, ni siquiera la descargué. Porque. No sé por qué no me llamaba la atención. Miraba el póster y no. Pues verdad, el póster sí se miraba como una película genérica, pues. O sea, por ejemplo, el póster de la, de la película esta, La Bruja, nomás es la cabra y pues quieras o no te sientes integrado porque hay una cabra y porque la cabra porque apuntan tanto los ojos hay un póster en específico que eran los ojos de la cabra o sea y el póster nomás está él, eh, de Get Out. uno de los es que está él sentado en el sillón la primera eh, la vez que le hipnotizan entonces tú dices pues por por qué o sea no se ve como algo que llame mucho la atención Digo, caí en ese, en, esa, en ese prejuicio respecto a la película, que sinceramente me siento mal por haberlo hecho porque la otra día la miré en Netflix, eh, porque ahorita estoy recomendando puras películas que es, o series que estén en Netflix para esto de la cuarentena. Entonces, eh, me, me gustó mucho la película, es muy buena. El mejor amigo del, del protagonista, que es un policía, se roba la película. Es, ese, es como el bufón de la película. Por así decirlo. Porque también la película mezcla comedia y, y terror. Que es más de terror. Pero mezcla comedia y terror. Que hace un buen manejo. Los cambios son, no son tan drásticos. El humor encaja bien. No se ve muy forzado. no sé, Las actuaciones son muy buenas. La acción es muy buena. Está muy bien hecha. Muy bien dirigida. La iluminación. Eh, no sé, es una película que sinceramente recomiendo bastante, el otro día mi amiga una amiga, me pidió que le recomendara una película y sé que es fan de las películas de terror y le pregunté que si ya había visto esta película y me dijo que no, entonces se la recomendé y me dijo que le que había gustado mucho que sí le dio mucho miedo el, ya el, pues el plot twist ¿no? de la película entonces pues me parece que Sí, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero siento que sí tenemos que educar. Entiendo que a veces, incluido yo, miremos películas que nomás por entretener, ¿no? Pero también no debemos aceptar que todo lo que te de terror que se hace es bueno. O sea, no, todo, no toda película llena de scares la hace una buena película de terror. Pero bueno, eso va conforme al criterio de cada persona. Pues. Entonces, ahora les diré unos datos sobre la película. Es la primera vez que su director, Jordan Peele incursiona en el género de terror. Él antes escribía un, un programa de comedia llamado... ¿Cómo se llama? Perdón. Se me fue el nombre. Es un programa bastante popular en Estados Unidos. No llegó a México, como la mayoría de las buenas producciones de Estados Unidos no llegan a México. O las hacen un refrito junto con Kenal... Ken Keegan, que es una, era el conductor de un programa que salía en, en era en el Animal Planet, que eran los animales más chistosos del mundo o algo así. Entonces él, este director hacía pura, pura, comedia. Entonces, pues es un cambio drástico de escribir pura comedia escribir algo de terror. O sea, no es como que de la nada, no es como alguien que puede hacer eh, haga algún drama y luego haga un un, no sé, un, una película de terror o un musical. O sea, son mundos completamente diferentes, aunque el director lo considera que son géneros similares por la manera en que tienes que traer, atraer la atención siempre del espectador. Pero, pues la perspectiva de cada quien, ¿no? Pero yo sí los considero que son bastante diferentes y para hacer su primer debut en, en el género de terror es, es es muy bueno. Él también tiene una película posterior llamada Oz, que es una fue mi segunda mejor película favorita de del 2019. Una maravilla también de terror. El director se está consagrando como uno de los mejores directores de terror de, del gen. De, de la, bueno, no en la década pasada, sino en la actualidad. Junto con James Wan, el director de las dos primeras del Conjuro. Eh... La película también toca el tema del racismo, aunque no es un... Y él dijo que lo siento muy personal la película, pero no es una película autobiográfica. O sea, no, no está relatando una película o una historia que él haya sufrido. O sea, simplemente es por mera experiencia. La inspiración para la película fue una película llamada Step 4 Wipes de 1975 que trata de una mujer que se mueve junto con su esposo y su hijo a un pueblo donde todas las mujeres van siempre arregladas y sonrientes. Igual, es una película de error. No la, no la he visto, para que les miento. Dicen que es muy buena. Y si consideramos que el escritor se inspiró en esta película eh, para hacer esta joyita que es Get Out pues sí hay que echarle un ojo a esta película en, en algún momento que tengamos la fotografía principal, o sea la grabación principal de la película solo duró 23 días que fue más o menos el periodo de febrero del 2016, si no mal recuerdo también en la película to toma o toca el tema de que existe una falta de atención de la policía eh, cuando se pierde o desaparece un ciudadano afroamericano Ya sea mujer u hombre A diferencia de las mujeres Perdón Que él considera blancas O, la, o no que él considera Sino que la sociedad la Las chicas blancas pues o sea, Una persona, persona que no es afroamericana Que pues Ya en la película lo irán viendo poco a poco En caso de que si sí la miren eh, la película tiene el 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, que vuelvo a repetir, es que el 98% de los críticos la tienen buena aprobación, no que Rotten Tomatoes como crítico le dé una aprobación del 98%. La película tuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director, Mejor guion Original y Mejor Actor, de la cual únicamente ganó Mejor guion Original, que... Creo que es una de las pocas películas de terror que ha ganado uh, mejor guión original. Porque es muy, 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 muy raro. Es la primera película en ocho años en ser nominada a, a mejor película. La última fue Distrito, Distrito 9. En el 2009. Jordan Peeley, el director, se convirtió, en el, se convirtió en el tercer director nominado en ser... Mejor película, mejor guion y mejor dirección en su debut como director. Warren, Warren Beats Warren Beat y James Albuquerque fueron los primeros en ser nominados. También se convirtió en la primera persona afroamericana en ganar a mejor guión original. Ok, eh, hablando de tecnología, ya lo verán en la película. Hoy les voy a hablar de la compañía. Una compañía bastante popular que todos nos hemos visto involucrados con ella en una y es de las que están compitiendo ahorita por ser, ser punta de, en tecnología, que es Samsung. Si sí, esa compañía creada por coreanos que todos tenemos, todos tuvimos al menos una grabadora, una videocasetera, una televisión, un celular Samsung en algún punto de nuestras vidas, o nuestra abuelita, o alguien, estamos familiarizados con la marca. Pero nunca, nunca, siempre pensamos que Samsung lo hemos visualizado como electrónicos. O sea, nunca lo hemos mirado de otra forma. Que si bien en la actualidad es a lo que principalmente es, se dedica. Pero, oh, les voy a contar su historia. Creada en, de un Corea del sur, el primero de marzo de 1938 por Lee Bun Chul, Chul. Esta empresa empezó como una compañía de importación exportación, y de exportación. Y exportación de productos perecederos. En ese momento se llamaba Samsung Saeo. Creo que lo pronuncié bien. Que en coreano significa tres estrellas. Y en su primer logo de Samsung. Eran tres estrellas. O sea no decía Samsung. Como ahora dice. Sino eran tres estrellas. Posteriormente. Eh, esta compañía empezó a producir. Comida y bebidas alcohólicas. En 1947. Se movió a las oficinas de Seúl. Donde. Aún se encuentran, que es la capital de Corea. Durante la guerra de las Corea, de Corea, huyó de Seúl para establecerse por un tiempo en Busan. Después de la guerra, la empresa se convirtió en clave para levantar la economía del país. El 1 de noviembre de 1969, fund fundaron en Suong la final más famosa de la compañía, Samsung Electronics, la que ya todos conocemos, ya son, todos somos familia estamos familiarizados con ella. En 1974 se crean dos, dos filiales más. Samsung Heavy Industries, uno que era respecto a la construcción naval, a la construcción naval, que es una de las mayores firmas de construcción naval del mundo, y Samsung Petrochemical, como dice su nombre, la petroquímica. En 1987 el fundador Lee Boon Chul, Chul, sí, espero que lo haya pronunciado bien, sino las K-popers me van a venir a matar fallece y su tercer hijo, Lee Kun-hee, tomó el control de la compañía. Durante los 90, la compañía se dividió en cuatro grupos, cada uno tomando nombres diferentes, qued quedando Samsung, o sea, solamente el corporativo Samsung, con el apartado de electrónica, construcciones y astilleros. En 1994 intentaron hacer automóviles. Sin embargo, esto no funcionó tan bien y la compañía le vendió a Renault el 36% de las acciones, de, de esta división de automóviles que todavía se fabrican solo que se venden en Corea excepción que en Chile sí se venden autos Samsung cosa que es pues, bastante peculiar respecto a a los autos Samsung eh, pues cuando te imaginas tú ver un auto Samsung en el, en el caminando y miras un Samsung o sea, pues algo parecido pasó así, dice mi papá, que antes no había autos Mitsubishi y pues él trabajaba en la Mitsubishi y en la Mitsubishi con donde él trabajaba hacían televisiones, entonces cuando miraba carros Mitsubishi pues se le hacía algo muy raro. O, imagines? Imaginen alguien que sea muy fan de la, del Samsung, que tenga su televisión Samsung, su refrigeración Samsung, porque creo que, creo que hay también refrigeraciones su refrigerador, su refrigeración, su computadora, su celular. Y ahora imagínense con un acto Samsung. Algo así como. No va a faltar. Algún día se le va a ocurrir a Apple hacer carros. Y van a empezar los mamadores de Apple a comprar carros de ay, la mejor y todo el rollo. Pero pues. Así funciona. En la actualidad Samsung es la compañía más grande de electrónica. Sí. Es más grande que Apple que eran o no, no, lo dicen las estadísticas. En 1912 le ganó a Nokia como el mayor fabricante de telefonía móvil. Entonces, porque Nokia tenía este título desde 1998. Y pues, últimamente ha sido más conocido por la pelea en la industria con, con Apple. Y los sucesos de su famoso Galaxy Note 7 que te explotaban en la bolsa y lo, en la cara. Y las mamás te mandaban mensajes así como que los. No sé, los celulares explotaban y luego estaba preocupado compartiendo la noticia en Whatsapp. Y te, junto, con con, junto con un meme de peolín y ese tipo de cuestiones. Yo estoy familiarizado con la marca Sa Samsung. Me gusta, la consumo. De hecho, mi Blu-ray es marca Samsung que yo tengo una historia muy chistosa con mi Blu-ray. Eh, a mí me acababan de pagar el primer mes de beca en la universidad, entonces lo que hice fue ir porque a la horrera porque yo había ahorrado, o más bien que era el dinero para comprarme un, un Blu-ray, porque el DVD por tanto, la casa casi no funcionaba, el DVD lo habíamos tirado, entonces a mí me gusta tener las películas en físico, y yo quise comprar un, un Blu-ray, pero pues costaban como 1500 pesos. Entonces, pues con lo que me da mi papá y lo de los camiones, pues tardaba mucho, no lo juntaba porque se me juntaba el cumpleaños y tenía que desembolsar el dinero para comprar el regalo de mi amigo, de mi amiga. Entonces, me pagan la primera vez en En la universidad. Y lo primero que hago es jalarme una a comprar un Blu-ray porque ahí es donde lo había mirado más barato el, el el no sencillo sencillo, sino uno mediano, no sé, sea, tampoco me iba a comprar un home theater para un cuarto que no tiene el espacio para, home, para un home theater. Entonces, llego, agarro mi Blu-ray, eh, agarro una película que miré, que era el. Era el libro de la selva, que es mi película favorita de Disney. Y unos platos porque yo le quería comprar platos a mi abuela. O sea, porque yo le quise comprar platos. Entonces, cuando llego yo a la, a la caja, pago, pago con tarjeta porque es donde me depositaron la beca. Me cobran muchachos, etcétera, etcétera, y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, es un Blu-ray. Y pues, no supo de quién le estaba hablando, no le tomó importancia, y lo checó. No pasó, yo no me fijé en la pantalla, y dije, sí, aquí está la tarjeta, etcétera, etcétera. fui Pagué, me fui, subí en el carro con mis, con mis papás, llegué a la casa y cuando me fijo, el Blu-ray no me haya costado 1.500 pesos, me haya costado 300 pesos. Sí, mi Blu-ray me salió 300 pesos, ¿por qué? Porque en la caja venían tres etiquetas diferentes. O sea, no sé si han visto cuando han goplado electrónicos en Loreda o en la Walmart en vez de les, del código o del código de barras que viene en la caja, le ponen ellos su propio código de barras con el precio en el que le van a poner. Entonces, había tres códigos de barra, dos eran de Blu-ray y uno, por alguna extraña razón, tenía un código de... ¿De qué era? De, una, de un soporte para televisión. Entonces... Pues sinceramente yo no me fijé No es que me aproveche de ellos Yo no me fijé pues Tú no te fijas en las etiquetas Tú miras el producto y sabes que está ahí O sea, no te vas a fijar en él Oh, fíjate que tiene una estampilla que no es No, o sea, si, seamos sinceros nadie se, fija, nadie se fija en eso Entonces llego, miro el ticket Y me cobraron 300 pesos Y en el ticket dice eh, Decía soporte para televisión 300 pesos y venía el plato y la película y yo de. Ahí, ah cabrón. Y dije. Lo primero que pensé fue. Ya chingué. Me la peló rara. Fuck the system. Y lo segundo pensé. Qué chingados va a pasar. Si se me chingue el blu-ray. Y en el ticket no dice blu-ray. Dice soporte para televisión. No me lo van a rebonzar Entonces. Pues yo cagado enviado Le dije mamá. Y me dice pues. Tú no digas nada. Y tú. Todo, todo así chito entonces ya pasó el mes y ya ahí tengo no miro una película de vez en cuando y, pero si sí, un Blu-ray me salió en 300 pesos nuevo o sea y nadie me hubiera creído si no lo hubiera mostrado A mi mamá no hubiera creído si no le hubiera mostrado el ticket entonces fue algo bastante pues sí peculiar y Mr. Gangas en el momento y pues ahí tengo un Blu-ray muy bonito Empolvado con esto de que estoy ahí, aunque de que estoy aquí en la cuarentena, aunque debo limpiarlo de vez en cuando. La canción de la que les hablaré hoy es una canción icónica del cine. A diferencia de las otras que les, com les he comentado que son canciones que sí van adentro, pero es una canción que casi todo el mundo conoce eh, para una película que no todo el mundo ha visto que es. The Eye of the Tiger, The Survivor Posiblemente una de las mejores canciones para hacer ejercicio que existen en la historia Esta canción es una canción escrita por Frankie Sullivan y Jim Perl Patrick Baterista y tecladista respectivamente de la banda Survivor eh, eh, Salió en 1982, conocida, conocida por ser parte de la saga Rocky En específico, salió en la película de Rocky III esta canción fue compuesta especialmente para la película. A diferencia de otras canciones que sí, ya existían antes de la película. Y las incluyen en, en el soundtrack. Todo esto porque el director el protagonista, Silvestre Stallone. Le dijo a la banda que le grabaron una canción. Ya porque Queen. Sí, la banda de Freddie Mercury. Eh, esa banda que todos recordamos por grandes canciones. Como... Rat to the Killer Queen. No le quiso soltar eh, los derechos a Steve Steven Stallone de Another One by The Dust. Que admitámoslo, o sea, es una canción bastante buena y para pelear. Es pues, muy buena. Irónico porque no la prestó para una saga como Rocky, pero sí la prestó para Iron Man 2. Que, que mirémoslo bien, Iron Man 2 no es tan buena. Es más buena que Iron Man 3, pero no es tan buena. O sea, es como que me es como el término medio. Entonces, Silvestre Stallone le dice a la banda que le haga una canción y le hacen esta grandiosa canción que todos, al menos una vez, le hemos utilizado para hacer ejercicio o para o así imaginarnos una secuencia de, de entrenamiento, de que nos podamos ir mamados o que vamos a hacer algo bien chingón. La versión de la película, si la vuelven a escuchar o vuelven a ver la película Tiene rugidos de tigre cuando dice I'm the tiger Y suena como... así medio raro Pero esto no viene en la versión del álbum de la, de, de la banda Pues... Porque más que nada ese rugido eran más como efectos de sonido para que Como que le diera un poco más de impulso a la, a la película, ¿no? En 1982 fue el número uno de las listas de Billboard durante seis semanas Fue nominada a Mejor Canción Original, la única nominación que se hubo Rocky III También fue nominada a La Canción del Año en los Grammys del 83 Se ha visto involucrada en varias demandas ya que varios candidatos republicanos de Estados Unidos La han utilizado en sus campañas y la banda nunca les dio permiso A veces se han ido a corte, a veces se han ido a, a arreglos conciliatorios pero no pasa nada, no pasa mucho. O sea, lo, mmm, creo lo que investigué, uno sí llegó a mmm, una solución de que le pagara 25 mil dólares por haber usado el, la canción en una de sus campañas. La canción, ese mismo año, en 1982, fue certificada con un disco platino por vender 2 millones de vinilos. Que miremos, los, o sea, los vinilos, ahorita todos podemos conseguir una canción, nos metemos al Spotify, a Apple Music, a YouTube, y ya la tenemos en menos de, que 10 segundos. Antes era, tenías que ir a tu tienda de vinilos, comprar el vinilo y decirle, oye, a un amigo, ya están viniendo el vinilo de esta canción. Porque antes, al igual que ahorita los artistas sacan singles, por, o sea, que nomás suben una canción al, al, al Spotify o al Apple Music, antes nomás venían en vinilos, o sea, una canción para un vinilo, para un CD. Entonces, pues vender dos millones de vinilos no se dice nada fácil. Digo, entiendo que es en sus tiempos. Fue, era lo común no vender vinilos, pero dos millones de vinilos, pues no cualquier canción lo, lo ha logrado. ¿no? O sea, creo que ni siquiera un artista mediano en México... Lo, lo ha logrado, a menos que seas muy muy popular, como Luis Miguel, José José, Emanuel en su momento, pero dos millones de vinilo no se dice nada fácil. Y sí, se tiene la creencia de que es la canción de entrenamiento de Rocky, pero si eres fan de la saga y realmente has visto al menos una vez todas las películas, sabes que esto no es mentira. Más bien, sabes que esto es mentira. La canción de Rocky para entrenar, excepto en la cuarta, es gonna fly now Que es una composición Para la película No una canción como tal Esta, esta, esta Si bien recuerdan la película Esta película a diferencia De gonna fly now Que sale en, en los montajes de entrenamiento Sale al inicio De la película Porque si recordamos la película inicia Cuando se acaba la 2 Donde eh, Rocky al fin le gana a Polo Grit entonces, cuando finalmente le gana y se empiezan los pues no como los créditos iniciales, sino empieza Rocky 3. Sale ahí Rocky 3. Entonces dices, wow, a huevo. Otra vez, otra Rocky. Eh, empieza la canción y vemos el contraste porque es donde el Rocky ya está en la fama, ya es campeón mundial. Empiezan a haber contratos, publicidad, etcétera, etcétera. ya la par, dentro de esa misma escena, desde... Porque se corta a la, a la mitad no La mitad de Rocky Y la otra mitad es el montaje de entrenamiento De este nuevo novato que está saliendo de las calles Que es eh, Mr. T Entonces Si nos ponemos en perspectiva Eye Tiger Realmente no es la canción de entrenamiento de Rocky A pesar que se hizo famosa por Rocky No es de Rocky Es de Mr. T Porque el que está entrenando Durante la, durante la canción Y las peleas son. es Mr. T. Porque Silvestre Stallone, o sea, Rocky, nomás sale promocionando cosas, que sale como en una clase de teletón, sale con su esposa, con. con su esposa. Ahí. Con Apolo. Saludándose. Hablando Mientras que Mr. T está entrenando. Se ven los montajes de la montajes de pelea. Entonces, yo considero, dentro de mi análisis. de, de de esa parte inicial de la, de la película. Y de la canción. Que I Just the Tiger no es. No puedes pensar. Puedes pensar que salió en Rocky la película. Ok. Sí, pero no puedes pensar en Rocky. Debes pensar en Mr. T. Porque no es una canción. Que Rocky usó. Porque Rocky perdió el ojo del tigre. Porque si recuerdan bien la trama de la, de la película. Eh, Rocky es campeón Defiende, 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 defiende el título Entonces lo, Llega Mr. T y le pone Una, una putiza Entonces Pierde el ojo del tigre Y Apolo lo entrena Y le dice que se enfoque otra vez Que tiene que enfocarse en la pelea Y nada de como de, de Cosas como comerciales Ese tipo de cuestiones Entonces si bien sí si es quiero la película Respecto a lo del ojo del tigre pero nunca la usa para entrenar porque la escena del montaje, el montaje del, del entrenamiento de Rocky 3 también se escucha Gonna Fly Now, que es la, la canción más icónica de, de Rocky, que es cuando está entrenando en la 1 y es cuando está subiendo las escaleras en Filadelfia y ese tipo. Y ya saben la historia, ¿no? Entonces, considero que si bien The of the Tiger sí habla sobre la película o el aspecto de la película sobre el ojo del tigre pero no es la canción de entrenamiento del, del, de Rocky, sino de Mr. T. Entonces, a la próxima que la escuchen, imagínense entrenando como Mr. T, no como Rocky. Sean un poco más exactos a la hora de usar las canciones, a la hora de entrenar. Usen Gonna Fly Now, que es muy buena, o también escuchen el... creo que sí me acuerdo haber escuchado el remix que sacaron para de Gonna Fly Now, para, para Grid, que es la las películas del hijo de que son muy buenas. Usen esas, o sea, pero no usen Ayo de Tiger para decir que son Rocky, porque no lo son. Son Mr. T. Sí, me, me fumé algo al momento de, de hacer este, este análisis. Probablemente me llegó olor del, de la mota que consume mi vecino aquí, que le echa guano o algo así. No sé si se le debe echar un guano a la marihuana O cuestiones así medio raras Pero sí, ese es Considero que así se debería hacer utilizar La canción de I.U.F. Tiger Después de un extenso análisis Sentado en mi escritorio Escuchando la canción varias veces Y viendo el intro de la película Y ver la película cómo se desarrolla eh, Así deberían usarla ¿no? no le den un mal uso Una canción muy buena que fue el único éxito de Survivor que jamás, la banda que jamás volvió a tener el éxito que logró con este con esta, con esta con esta canción que pues ya es considerada una canción icónica de la, de la historia del cine no pues hasta aquí son los temas de hoy no sé si alguien me escuche y, o que hacer la recomendación de que hable de una película o que quiera que vea una película y que busque datos curiosos o o algún tema que le gustaría que hablar. Si bien ya tengo planeado ciertas películas o cosas de las que quiero hablar, me gustaría saber si en caso de que tenga alguien que escuche y le guste el podcast, a pesar de que es un podcast muy pobre y con bajo presupuesto y con una licenciatura que aún no se termina, porque hashtag coronavirus. Le guste y haga recomendaciones, digo. Eso está abierto a a críticas constructivas, a a que den, aporten ideas. Eh, consideré meter una sección como de noticias, pero ahorita no hay mucho que decir, o sea, nah, no hay nada interesante en parte del coronavirus, que es algo que no quiero mencionar mucho en este podcast, porque es para distraernos, es para. Olvidar los tristes momentos que estamos pasando en estos meses Por mi parte será todo Sonó como si fuera en exposición de, de escuela Profe, por mi parte será todo Si tienen alguna pregunta, algún comentario Pueden levantar la mano y se la responderé amablemente No, sí, muchas gracias por llegar al tercer episodio En caso de que lo estén escuchando eh, solo gracias o sea tengan un bonito fin de semana feliz desde el niño en caso de que sean niños se consideren niños los felicito que disfruten muy mucho de su de su, de sus recuerdos que no dejen que por ser adultos les opaquen su sus gustos o sea sí tengo 21 años y soy fan a morir del hombre araña. entiendo que hay un límite no pero también como hay gente fan del hombre y gente fan del fútbol por ejemplo de las chivas o del américa y a ellos se les critica sí hay que tener siempre en cuenta el niño que tenemos dentro a la hora de, de hacer ciertas cuestiones y saber si a veces el niño que llevamos dentro realmente no se siente feliz o se sintiera feliz respecto a lo que hacemos ahorita, o si se... piensas que, que has perdido, o que te volviste demasiado serio, hay algo ahí que a lo mejor en el fondo de ti está esperando que lo busques otra vez. No sean unas personas cuadradas, a menos que le guste ser unas personas cuadradas, que ha pero no sean unas personas cuadradas, porque la sociedad lo pide. Porque considero que el... El mundo no está suficientemente lleno de, de personas cuadradas. Creo que debemos ver un poco más. O voltar a ver al niño que tenemos dentro. Y hablar con él. O más bien intentar pensar como él. Disfrutar los pequeños momentos que disfrutamos de niños. O sea. Yo disfruto ver de caricaturas para niños. Me entretengo mucho. Pero también hago su análisis. O sea, hago su, su análisis con una persona que ya sabe un poco más de animación. En la paleta de colores. Ese tipo de cuestiones. Y hay, sí hay caricaturas que no son buenas. Pero son para niños. Y entiendo por qué son así. Y hay otras caricaturas que no son tanto pa, tan, tan para niños. O sea, clasificaciones A. Pero las disfruto. Veo pata aventuras El otro día. Bueno, no el otro día. Ya hace como un mes y medio. Vi que mi maestro de una clase llegó con un case de Pato Venturas, Y se me hizo muy raro porque es muy poco común que un adulto tenga un case no serio. O sea, ves un adulto y tienes un y ves un case gris, negro o algo no llamativo. Entonces lo miré con el, con el case de Pato Aventuras y me pareció muy tierno, me pareció curioso. Algo que a lo mejor de niño le gustaron mucho Pata aventuras y le gustó mucho este robot que hicieron y lo mira y lo disfruta. Entonces, considero que no dejemos morir completamente ese niño que, que tengamos dentro, independientemente si tu carrera te, te dice que sea serio, que esté un no estereotipo lo como los abogados que tenemos ser serios y ese tipo de cuestiones. Pues. Esto es todo por este episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que les haya sacado una risa o hayan aprendido algo respecto a la película, al, al, al tema de Samsung o de la canción que a lo mejor no sabían bien el contexto de por qué se puso esa canción ahí o a lo mejor no me habían escuchado y sabían que era Rocky pero no sabían en qué parte salía porque si bien el podcast lo hice para no hacer tarea, también lo hice para compartirle conocimiento general, o sea, cosas completamente inútiles que no te van a servir en tu vida, pero que te ayudan a, a desestresarse, o sea, lo, lo, lo conoces, a lo mejor te sirve alguna plática para conquistar a una persona, empiezas una plática y le digo, oye, ¿sabías qué? La canción de Ida Tiger no, sale en no era el entrenamiento de Rocky o no sé, de, a lo mejor en algún momento funciona para algo, ¿no? Algún juego de maratón, ¿no? De trivia. Pero ese es el fin del podcast. Darle con a la gente un conocimiento general respecto a un tema no popular o popular. pero que la gente no haga en eso. Para que se desestrese, ¿o sea? A veces vivimos tan sobrecargados de nuestra carrera. O sea, sí, amo mi carrera. Amo lo que hago. Pero a veces también pienso y digo. Quiero hacer esto una hora muy de corona en serie, leer un libro que no sea de leyes o de física o de ingeniería o de leyes del suelo o el estado del suelo para los ingenieros civiles. Eh, algo que también te aporte culturalmente a tu mente. Algo que tú digas, wow, aprender algo nuevo hoy. Que si bien siempre aprendemos cosas nuevas hoy, no, pero... Eh, a veces el aprender algo nuevo no necesariamente significa que lo busques tú. Sino que pudo haber llegado por parte de alguien más algún comentario. Entonces, pues es el fin último del podcast. Que compartirles un poco el conocimiento general. Que si bien yo no lo tengo porque también voy descubriendo cosas... Al investigar los temas que escojo para este podcast. Entonces, sí considero que... Es algo bueno que la gente comparte el conocimiento por más tonto que sea. O de cosas que tú digas, ah, eso es inútil, ¿de qué te sirve? Pues para hacer plática, para distraernos un poco Perdón, de la situación. Perdón, es que el atún me cayó mal. <risa> es todo por, este, por esta semana. Me despido de ustedes, diciéndoles que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes.